0: Welkom bij de Soccer Show, een podcast waar we interesse tonen in de alledaagse dingen die wij als mensen meemaken. Een show om je te laten zien dat iedereen een spannend en goed verhaal te vertellen heeft. We beginnen als gewoonlijk met een voorgelezen verhaal door een van onze luisteraars en zullen daarna doorgaan en hierover een gesprek houden en onze ervaringen delen. Wil je meer weten over deze podcast? Ga dan naar www.socrat.com. En we deze vaak onbesproken ervaringen uitlichten door hierbij een sok te werpen. Wat een makkelijke ijsbeker kan zijn om over deze interessante onderwerpen te praten. Laten we niet langer wachten. Hierbij het eerste verhaal.
1: Het begon allemaal met een spontaan idee. Ik wilde een tijger in het wild zien. Dat is al zeer moeilijk. Er leven namelijk niet heel veel tijgers meer in het wild, omdat de moderne wereld niet zo lief is voor de tijger. Door ontbossing is er nog maar een paar procent van het originele leefgebied van de tijger beschikbaar. Vaak worden die prachtige oerwouden gekapt, voor landbouw bijvoorbeeld. Stropen is natuurlijk ook een hinder voor de tijger, maar laten we ons daar nu niet te veel door afleiden. In Indonesië leeft een speciaal soort tijger, de Sunda-tijger. Vroeger leefden ze ook op Java en Bali. Maar nu is de soort alleen nog te vinden in Sumatra, dus daar gingen we naartoe. De Sunda-tijger is de kleinste tijgersoort en is bekend om zijn dikke zwarte strepen. Er leven er ongeveer 400 in de Sumatraanse oerwouden, waar ook bijvoorbeeld orang outangs olifanten en neushoorns leven. Ik kan me goed herinneren hoe de drukkende lucht op mijn gezicht sloeg toen ik het vliegtuig uitstapte. Een voorteken van een van de vele stortbuien die me stonden te wachten. En daar gingen we, de jungle in, op zoek naar de Soendah tijger. Of we er een gezien hebben? Nee, jammer genoeg niet. Het was wel een prachtige ervaring, een week in de oerwouden, met ontelbaar veel geluiden van ontelbaar veel dieren. Wat we wel zagen zijn sporen, pootafdrukken, die lieten mijn hart al flink bonzen. Jammer dat ik geen tijger heb gezien. Maar de reis was het meer dan waard.
2: Nou, dat was een leuk faaltje, Wouter. Ja, ja. Ik zie wel
0: heel vaak video's van mensen die zeg maar... tijgers die een slecht verleden hebben... die ze dan opvangen en dan met liefde behandelen en zo. Altijd wel schattig. En als ik die tijgers zie, dan denk ik...
2: oh, dit is mijn huiskat. Zien er wel leuk uit, hè? Ja,
0: die wil ik dan aaien, maar dan weet ik ook... wil ik dat proberen, dan bijt ze waarschijnlijk mijn hand eraf. Het zijn helemaal niet super vriendelijke dieren van nature. Nou, dat is natuurlijk ook een reflex. Soms kunnen ze, je hoort wel eens dat mensen vrienden maken met tijgers... maar hun reflex is natuurlijk... als je je rug naar ze draait, dan vallen ze je aan.
2: Ja. Nou, ja... Ik moet altijd denken aan die geniale Netflix-serie, Tiger King. Oh ja,
0: ja, dat was nog een heel ding voor een tijdje.
2: Ja, dat was echt even de hele wereld van in de ban. Ja. Wel, wel grappig, ik kwam natuurlijk op het perfecte moment uit. Maar um, die gozer had, uh, nou, hoeveel zullen het er zijn? Tachtig tijgers of zo, echt gestoord veel. Ja. Nou, niet tachtig voor mij. Maar in ieder geval, die was zo bevriend met ze, totdat het goud ging. Ja. Ja, het, het, het ding
0: is, je kan heel bevriend zijn met die tijgers. Maar ja, ze hebben gewoon reflex. En soms willen ze ja, een soort van vechten. Dat doen ze gewoon uit de natuur. Als je je rug naar ze keert gaan ze vechten. Ja. En zo kun je super bevriend met zijn, vallen ze aan. Zelfs de huiskat doet dat. Ja, als je huiskat dat doet, die valt je voet aan. Die gaat je voet trappen. En, ja, wat en gaat dat vind je, je schat Ja, het is een dier. Nou, ja, heel veel mensen leren het hun kat wel af. Ik vind het thuis wel leuk. Dus ik heb dat nooit dat slechte gedrag afgeleerd. Dus hij is mijn voeten nog wel eens aan te vallen. Ik denk, oh, leuk. Weet je wel, dan loop ik wel met half bebloede voeten weg. Maar. <laughs>
2: Ja, nee. ik um... Weet je waar tijgers leven? Um, tijgers? Oeh, ik zou zeggen
0: in Azië. In de Azië grotendeels. Maar ik zou me ook niets verbazen als je ze wel eens in um, Afrika tegenkomt.
2: Ja, ik, ik weet het ook niet. Ik weet dat je Bengaalse tijgers hebt. Ja. Bengalen, dat ligt natuurlijk in India. Ja. ja, we hebben het hier erbij. Ja, Azië. Azië, ja. Azië, helemaal van India tot aan de oostgrens van Rusland zelfs. Ja. Maar ook op uh, Sumatra en Java zelfs. Ja, wat
0: je wel ziet, wat jammer is natuurlijk, we hebben het over de oostgrens van Rusland. Uh, daar ja, waren ze eigenlijk, maar ze zijn eigenlijk amper nog. Je ziet, vroeger waren er echt heel veel uh, tijgers, veel meer. Je waren zelfs nog in het uh, Midden-Oosten zelfs tegen te komen mm. en in Kazachstan. Maar daar zijn ze eigenlijk allemaal verdwenen. Je ziet ze nu alleen gaan nou, maar een paar delen met ja. India en der wat
2: eilandjes. En een beetje Zuidoost-Azië ja. komen ja. ze nog wat tegen. Ja, ik las voor me ergens dat er. Uh... 100.000 tijgers waren in 1900. Wild. En dat er nu nog maar 3500 zijn of zo. Dat is helemaal niks. Dat is echt gestoord, hè? Dat is zonde. Het zijn leuke dieren.
0: Ik vind het wel schattig altijd. Ja, je, ziet, je ziet ze nog wel eens uh, in de dierentuin en zo. Maar echt wilde tijgers, ja, dat uh, wordt moeilijk. En dan is, ja, ze zijn natuurlijk alles aan het uh, leegkapen,
2: het wegkappen. Dus die ja. hebben
0: niet zo veel ja. plaats meer om te leven. En het
2: is natuurlijk... Je hebt een paar vierkante kilometer nodig voor een vogel of voor een klein zoogdier. Maar zo'n tijger heeft zo'n enorm gebied nodig om zichzelf te kunnen voeden. Ja. Omdat hij die zoveel dieren daaronder heeft. Dat, dat een veel desastreuzere impact heeft op de, op de, op de diversiteit en de, de hoeveelheid van tijgers natuurlijk.
0: Ja, nee, dat klopt inderdaad. En ja, zelf moet ik zelf in eerste instantie altijd zeg maar, Bij tijgers denk ik ook nog een beetje aan leeuwen, maar die grote kat. En dan denk ik meer aan wezens die op de savannen leven. Maar dat zijn die tijgers natuurlijk niet. Die klimmen echt in die bomen, die zijn aan het rondklauteren. Mm -hmm. En ja, het is natuurlijk dan... Als ik dan denk, oh ja, een tijger die klimt en die klautert... Dan moet ik direct denken wel aan de jungleboek. Dan heb je natuurlijk die tijger... Uh, hoe heet die tijger nou in de jungleboek? Dat is uh, de kwaadrik. Uh, kaan, nog wat. Ja, kaan, nog wat. Uh, Sjirkaans. She, ja, sheer dat kaan. is hem. Ja hoor.
2: Uh, ja, dat is een grote slechtdruk.
0: Ja, nou, wel met een zwoele stem moet ik zeggen. Die had een mooie, diepe, satijnse stem. Maar dat is eigenlijk ja, de eerste keer dat ik tenminste denk, als kind wel met een tijger. Uh, het, het beeld van een tijger ben uh, geconfronteerd. Ja, misschien daarvoor wel dat je maar de woordjes leert van wat zegt een koe. Hmm. En een tijger zegt grr. Dat is wat mijn tijger ja. zegt. Um, leuk feit. Ja, een, tijger, ja, een tijger zegt wel grr, uh, want een tijger gromt. Ja, dat zul je wel eens bij katten anders horen, want je huiskat die miauwt en die kan snorren. Tijgers kunnen niet snorren en eigenlijk andere grote katten ook niet, behalve de panter volgens mij, als ik het me goed of de de luipaard. Nou, er is nog één andere grote kat, ik uh, kan niet precies zeker weten welke, die wel kan snorren en niet kan grommen. Maar alleen daar hebben ze dus onderzoek naar gedaan, inderdaad, een, een kat... Kan snorren of grommen. En het komt eigenlijk omdat er een bepaald deeltje in een keel vast of los zit. Mm -hmm. En daardoor bepaalt dat. Dus dat is eigenlijk het grote verschil tussen die twee wezens. Wat je ook nog wel eens grappig vind op de zien, en dat doen ze dus ook veel, zeker met grote katten die um, kunnen snorren en miauwen. Die brengen ze nog wel eens samen met katten. Ja. Je ziet dat uh, met, ja, volgens mij wel met luipaarden. Dat zijn van natuur. Lui, ja, luipaarden. Dat zijn van natuur de best wel angstige wezens. Mm. Want die moeten altijd rondrennen, moeten ja. altijd alert zijn. die zijn echt best wel gestrest en angstig en zo. En die geven ze dan gewoon een, ja, eigenlijk een zorgkat. Of vaak zelfs een zorghond is het ook in heel veel gevallen. En daar, daar trekken ze gewoon mee op. Mm. En dat gaat goed. Ja. En dat uh, is leuk. En dat, 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 dat geeft die kat een hele hoop relaxedheid. Mm. Dat is best wel leuk om nog te zien dat er zo'n hele vriendelijke relatie tussen twee van dat soort toch wel andere wezens uh, kan ja. groeien.
2: Ja, zeker. Nee, ik, ik, ik... Ik lees hier, ik dacht 3500 had ik dat nou goed, tijgers in het wild. Hier staat vier, ongeveer 4000, maar er staat bij dat er in, alleen al in de Verenigde Staten 5000 tijgers in gevangenschap leven. Zo, joh. dat is echt, nou dat is gewoon nog meer dan in het wild. En slechts 6% daarvan zitten in uh, erkende dierentuinen. Ja. Dus um, dat is natuurlijk een enorm probleem, dat zagen we ook in die, in die Tiger King terug, dat daar gewoon totaal geen regulatie voor is. En dat iedereen die het leuk vindt een tijger te hebben... en het geld heeft om een tijger te kopen, een pup... dat die hem kan kopen. En dan krijg je natuurlijk problemen... dat je op een gegeven moment een enorm dier in huis hebt... die niet meer schattig is en wel super veel vlees uh, ja. nodig heeft. Ja, die beesten hebben
0: natuurlijk allemaal niet heel, heel aardig behandeld. Dat zag je natuurlijk ook in de Lion King. Eigenlijk in al die reservaten zag je dat het nou niet heel, uh, heel gezellig voor die beesten was. En nee, de Lion King. Ik, uh, Lion King, ik bedoel uh, de serie... Tiger King.
2: Tiger King. <laughs> ja. Oh, ik
0: snap nu pas trouwens dat het eigenlijk een woordgrap is op uh... de Lion King. Hè? Daar hebben ze over nagedacht. Wacht ja. eventjes. Ja. Maar uh, Tiger King, ja, dat is, dat is ook het uh, probleem daarvan, van die gevangenschap-tijgers. Want het is best wel lastig om een tijger in gevangenschap een goed, goed leven te laten leiden. Ja. Want dan heb je aardig, inderdaad heel veel ruimte nodig. En je moet een uh, manier kunnen hebben van laten ze een beetje kunnen jagen en kunnen mm -hmm. bewegen. Mm -hmm. Nou, succes om dat met zeker op een economisch viable manier vol te krijgen. Dat is eigenlijk bijna niet te doen. Nee. Ik weet wel dat er toevallig, ik heb er laatst over gehoord, in uh, het noorden van Noord-Holland... in. In Anapalona nee, hebben ze een, een, een dierenreservaat en volgens mij hebben ze er ook tijgers of andere grote katten en die Annapalona? hebben ze ja Anapalona Nee, joh. Ja, daar hebben ze een dier En daar hebben ze een, een echte jachtsimulatie. Daar hebben ze allemaal soorten bedreigd. Nou, die bedreigd dieren, maar wel dieren die een slecht leven hebben gehad en zo. En die worden echt heel goed behandeld. Je kan er wel als gast heen, maar die kunnen veel, veel dieren die bijvoorbeeld mensen niet chill vinden, die kunnen die mensen ook niet zien. Dan moet je echt vanuit mm. een, achter een muurtje kijken. En daar behandelen ze dieren ook heel goed. Ik heb zelf ook altijd een beetje moeite met naar de dierentuin gaan en zo. Dan ja. ga je altijd een beetje met een schuin gevoel ja. heen. Van ja, het is toch zielig. Alleen ik denk dat ik daar nog wel eens heen zou willen kunnen gaan. dat je dan ook niet dat schuine gevoel hebt. Want ze geven tenminste die dieren zo'n goed mogelijk leven. En ze ja. doen echt uh, het best. Ze noemen zichzelf namelijk ook geen dierentuin. Maar echt een dierenreservaat volgens mij. Ja. Aan te raden dus. Ga erheen. Ben je ooit er, uh, rond Anapalona?
2: Ja, je bent er altijd toch? Ja, elke ik dag. Bedoel, ja, Den Helder in de buurt natuurlijk. Ja. Maar
0: vroeger kon ik me altijd herinneren. Ik in de trein zat richting Alkmaar. dus dat al Anapalona. En ik vond het altijd zo'n opvallende plaatsnaam. Anapalona. Ja. Moest ik altijd denken aan Anapaloma Blanca. Maar dat bleek dan weer een <laughs> ander nummer te zijn. Niet over Annaballone gaande. Vond ik een gemiste kans. Ja, zelf. Ja, 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 Had ja. je een nummer over een dierenreservaat kunnen schrijven, wat doet hij? Nou, Het is uh, wel een slaagnummer. Het is de Stichting Leeuw. Stichting Leeuw. Misschien hebben ze dan wel Leeuw
2: in plaats van tijgers. Maar uh, ik zie hier ook een tijgerworkshop. Kijk, een tijgerworkshop. Hoeveel workshops? Dat klinkt. Uh, 150 euro per persoon. Zo. Maar de opbrengst gaat naar de Stichting. Nou, als je nog wat leuks wil doen. <laughs> ja Het lijkt
0: alsof ze met die dieren heel netjes omgaan. Dus ja. dat het niet zo'n nee, Tiger
2: King uh, gebeuren is. voor mij zijn zij een soort van oplossing. Ja. Een, een soort van tussenstation. Want ik zeg ook iets over leeuwen die terug zijn gebracht naar Zuid-Afrika. Nadat ze daar op uh, sterkte zijn gekomen.
0: Gaaf. Nou, dat lijkt me wel uh, leuk. Ik wil nog steeds een keer heen gaan. Uh, dat lijkt me echt nog wel lachen om te zien. Het is dus inderdaad Annapallona. Dat is the place to be voor uh, een uh, goede tijgerervaring. Wauw. Inderdaad, die jachtsimulatie waar ze nou echt gewoon een stuk vlees aan een haak hebben, die ze zo door het reservaat gaat mm. en dat die wezen er achteraan kunnen gaan rennen. Dat is leuk. Ja, eigenlijk net een beetje alsof je met je ja. kat met zo'n klein ja, ja, kistpotje.
2: Hey, um, ik denk dat dit weer is voor deze week. Ik denk het ook.
0: Ik vond het een leuk onderwerp. Ik vond het uh, interessant. En we hebben toch best wel wat dingen gevonden over tijgers. Er was eigenlijk nog een stuk meer over te, over te vertellen dan ik had verwacht aan het begin.
2: Uh. Ja, maar jij bent altijd een beetje pessimistisch, hè? Ja, dat klopt. Ik ben echt een grote pessimist. <laughs> Als iemand geen pessimist is, is het Wouter. Jongens. Dat is een soort van uh, grapje.
0: Yes, en wou je nog meer weten over onze podcast, over de sokken die er misschien bij horen of iets anders, ga naar www.socrat.com, daar kun je meer vinden. Um, en verder zeg ik, fijne avond. Ja, oké. Okay. Nou, uh, joejoe.